0: Yo creo que, mira, aquí cuenta mucho el factor de quién llegue, qué visión tenga. Realmente, si a mí, si a mí. Eh, bueno, si en este momento, yo siempre lo veo, siempre veo como un apoyo en la tecnología. Y siempre donde me presente voy a implementar tecnología. La tecnología me ayuda a fortalecer los procesos, a mejorar procesos, a disminuir tiempos. Pero si no conozco de proceso, si no, si no sé manejar tiempo. Si no sé qué es planear, si no sé qué es un indicador, si no, si no sé qué es una perspectiva y llego a tratar de desarrollar un proyecto...
1: Señoras y señores, bienvenidos nuevamente a un programa más del podcast. El día de hoy estamos, como todas las semanas, contentos de recibir a nuestros invitados, pero hoy todavía más contentos y mucho más especial el día de hoy porque tenemos a un gran personaje, a una gran persona con una gran tray trayectoria aquí en Aguascalientes. Estamos hablando nada más y nada menos del maestro Juan Manuel Díaz Becerra, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien?
0: Bien, gracias.
1: Sí, gracias. Por la Oiga, pues eh, ya empezando este podcast, el tema que tenemos muy interesante para todas las personas que nos están escuchando por medio de Spotify y la gente que nos sigue también en RadioAguasOnline.com, en YouTube, comentarles que suscríbase porque ahí podrá haber contenido de muchos temas interesantes, pero particularmente el día de hoy tenemos un tema interesante sobre la tecnología y las ciudades inteligentes, la seguridad pública, pública también de cómo se está manejando y antes que nada quisiera, me, quisiera darle la bienvenida y agradecerle también la invitación maestro por haberme tomado este minuto, estos minutos y poder hablar de un tema tan interesante como es las ciudades inteligentes. Pudiera antes que nada que comenzar con las preguntas, eh, platicarnos un poquito de qué es una ciudad inteligente.
0: Bueno, primeramente buenas noches y gracias por la por la invitación. Chuy, pues es interesante hablar de ciudades eh, inteligentes. Yo creo que una visión estratégica del uso de las tecnologías eh, dentro de una ciudad permite que el crecimiento y, y la proyección, inclusive la calidad de vida, sea mucho mejor en cada uno de los estados. La tecnología va creciendo a pasos agigantados y creo que tenemos que, yo creo que ya es tiempo de que volteen a ver la tecnología, ya no como eh, algo que puede ser, sino ya como una necesidad y una estrategia. Más que nada una estrategia para muchas cosas que se vienen fuertemente con la inteligencia artificial.
1: Eh, maestro, sobre todo en el caso de las ciudades en el mundo, sabemos que hay muchas ciudades que ya las considera inteligentes, pero en particular, ¿cuáles son las características en las cuales ya una ciudad se puede considerar como inteligente? Es decir, ¿cómo ya identificar una ciudad que por ciertas características ya se clasifica en inteligente?
0: Fíjate que una ciudad inteligente, clasificarla como tal dentro de… bueno, vamos a llamar en el territorio mexicano, eh, nos falta todavía mucho, todavía creemos… En las personas del, del, bueno, pues a lo mejor siento que sabe, o sea o siento que puede, eh, y les hace falta consultar un poquito más a personas que tengan esta experiencia. Las características principales de una ciudad inteligente, eh, yo, y los eh, debe ser, eh, es un factor multi bueno, es, es algo multifactorial uh -huh. es decir, este, yo creo que son como un sistema de sistemas que deben ir integrándose eh, tecnologías, conocimientos capacidades y sobre todo que vaya enfocado bueno, si lo enfocamos a la parte tecnológica, este, debe estar aunado en lo que es la educación salud, mucho mucho, mucho enfocado a lo que es la parte de la integración en una proyección que se vea un avance una calidad de vida, que los ciudadanos estén integrados en un ecosistema digital y que esto, apoyado con el gobierno principalmente, uh -huh. se nos lleve de la mano a un crecimiento tecnológico. Vivimos en una era tecnológica y yo creo que el que no se suba al tren, se queda. Uh
1: -huh. Exacto, yo creo que el contexto de la mayoría de los que ya viven en una ciudad inteligente es la tecnología y como bien lo dice, quien no se suba al barco pues se queda atrás. Sí, ¿no?
0: definitivamente la tecnología eh, queramos o no, todavía hay una resistencia hay quien piensa que la tecnología todavía como que genera un gasto más bien lo ve como un gasto pero yo creo que ya es mucho menos, yo creo que la tecnología eh, es un factor importante y estratégico para mucha toma de decisiones el otro día estaba viendo que más del 88% de los ciudadanos en el estado, perdón, de los ciudadanos a nivel mundial, uh -huh. este pues ya deben de estar incluidos en esta era tecnológica. Uh -huh. Este ya la mayoría tiene que estar conectados. Eh, los beneficios son muchísimos. Eh, sobre todo en, en cuestiones particulares, si lo queremos enfocar en algo específico como la seguridad.
1: Y hablando precisamente de seguridad en el contexto de una ciudad inteligente. ¿Cómo se define la seguridad pública y cuál es la importancia pues, de, un, de, una, de una ciudad inteligente en el rubro de seguridad pública?
0: Fíjate que es muy importante ese tema. Para, a mí me apasiona porque eh, la tecnología, que aparte de que es mi formación, eh, la apuesta mucho o la apuesto yo mucho a lo que es una estrategia integral, a un ecosistema digital enfocado a una sustentabilidad inteligente para proyectar a la seguridad pública eh, como una vanguardia o una, un repunte en el estado estamos eh, yo siento que nos falta todavía ese empuje eh, que aunque se haya hecho muchas cosas en cuestión de tecnología e implementación en el estado eh, podemos generar una estrategia eh, apoyado obviamente apoyando a la seguridad pública porque es una herramienta muy importante mucho mucho tiene que ver eh, pues con la inteligencia artificial eh, con la integración o la visión de drones inteligentes o drones no tripulados eh, la delincuencia o la incidencia lectiva, a veces pues, aunque no lo creemos a veces está más preparada, eh, preparada <risa> o o si está mejor implementada, o inclusive tienen hasta mejor gente capacitada. Y nosotros tenemos que contribuir a, a darles la... Eh, bueno, pues trabajar para que para que el Estado reduzca esa, esa incidencia directiva y que no se nos este, salga de las manos. Eh, la inteligencia artificial es muy importante, lo que son las cámaras con reconocimiento facial, pero eh, ojo. Eh, ...nos rebasa la tecnología... ...y el que no tenga la visión... ...y la preparación para implementar... ...estrategias de seguridad... ...apoyados con la tecnología... ...pues se queda, no basta... ...con conocer de seguridad, tampoco basta... ...con hablar, es muy diferente hablar y hacer... Uh -huh. ...entonces si no tienes la capacidad... ...para implementar... ...tecnología en seguridad... ...si no tienes la visión... ...si no conoces... ...todo lo que es la incidencia... ...con mapas de calor con proyecciones para determinar dónde nos van a pegar, simulación, generar tendencias, hacer aplicaciones tecnológicas eh, con estadística aplicada, te lo voy a decir honestamente, eh. tiene que ser con conocimiento, con conocer procesos, con tener una visión, con esa parte de innovación que tú implementes eh, en el estado o en cualquier estado va a ser vital ...y, a, y mu de mucho apoyo... ...a la parte de seguridad... ...ojo... ...los elementos de seguridad pública... ...hacen su chamba... ...sí, hacen su chamba, son los primeros respondientes... ...llegan, pero debe de haber una estratega... ...y siempre lo digo así... ...una estratega que tenga conocimientos... ...que sea visionario... ...que tenga una innovación en su mente... ...de tecnología... ...para poder generar estrategias... ...vuelvo a repetir, de seguridad... ...y que lo sepa manejar para poder apoyar con ciberseguridad, con ciberinteligencia, eh, con ciberataques, con cámaras de, de cámaras analíticas uh -huh. eh, que apoyen, eh, como lo mencionaba también cuando es que apoyen a la seguridad.
1: Probablemente, bueno no, no me voy a salir del contexto del tema, pero si sí quisiera, eh, dicen que es muy bueno quien no se mide… No, no puede conocer qué tanto ha avanzado. ¿no? A, a ver, ¿Usted me puede corregir este, lo que no es medible?
0: Lo que no se mide, no se conoce, lo que no se conoce, no se mejora. Eh, eh. Para mí es un, un, ¿cómo te lo diré? Como un, uno, una visión, uno, un objetivo, un trabajo diario, uh -huh. donde tenemos que ponernos eh, metas, y tenemos que alcanzar. Si la proyección de la simulación, si yo digo voy a reducir la incidencia delictiva en un 5%, es porque tengo la seguridad, las herramientas y la estrategia para hacerlo. Lo mencionaba hace rato, no es solamente hablar, es hacerlo. Uh -huh. Es muy interesante conocer toda la parte, bueno, todo el ecosistema digital para poderlo implementar en las áreas de seguridad. Sí, y vuelvo a reiterar, no nomás es de conocer, sino también es de implementar y hacerlo y que funcione.
1: Aquí yo pues con este sentido de, de, de ponerse metas y poner indicadores, es algo que es vital pues para poder hacerlo para todo, para todo no en el sentido de seguridad pública pues también es, es importante, pero yo lo, a lo que voy y vaya es una pregunta que ahorita mediante la charla me surge, el estado de Aguascalientes… En referencia con ciudades como, por decir Canadá, bueno no es Canadá del país completo, pero por ciudades como Montreal o, o ciudades, no sé, París, este Japón, Tokio, Aguascalientes, todavía no se puede considerar como una ciudad inteligente o está en el proceso de ser una ciudad inteligente.
0: Fíjate que una ciudad como tal, integral, inteligente, eh, abarca varios eh, propósitos, son varias aristas, uh -huh. eh, entre ellas seguridad, es, es el desarrollo urbano, es la, eh, lo, la educación, la salud, pero hablando de seguridad, eh, sí, sí siento que falta, se, se necesita gente con visión para que pueda vender esta idea uh -huh. y, y bajar los recursos realmente. Yo, en, en, yo veo que que todavía falta, ¿no? Todavía le piensan para invertirle en seguridad, no lo suficiente, pero cuando hay el recurso, tampoco no, sabes, no sabemos cómo implementarlo. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que ahí vamos, poco a poquito, o sea, sí nos llevan mucho para mucho seguridad, se necesita capacitar a la gente, eh, quitar el confort, eh, capacitar a los elementos, tener gente que realmente desde una base analice, verifique y trabaje en sistemas tecnológicos para que le dé las herramientas necesarias a los que están afuera. Por ejemplo, los de, a los policías ¿no? que están en, eh, como primer respondiente. Que nos falta? Sí. ¿Cómo está Aguascalientes? Mm, sí, sí, sí falta mucho. Eh, pero bueno, eh, yo creo que vamos muy, muy, muy aventajados con otros estados, pero sí falta. Y falta, y ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo más importante? Gente capacitada, mm. gente que conozca, no gente que, que vaya y piense este, que va a jugar la tecnología, que va a jugar con la tecnología y con la seguridad. Yo creo que cada quien tiene sus áreas específicas, pero si sí te digo una cosa, como lo mm. mencionabas, alto, más del 80% se va a enfocar ya a la tecnología la tecnología va a, ser, va, a, va a ser y va a jugar un factor muy importante en las decisiones que se tomen de aquí en adelante para prevenir y atacar y bueno, más bien bajar los índices de incidencia. De
1: bueno, eh, también me salgo un poquito de, de, en el sentido de la política. No me gusta muchas veces hablar de este sentido, pero sabrá que en días pasados uno de los eh, precandidatos, por así llamarlos, Marcelo Ebrat, presentó un plan de seguridad que lo llamaron Ángel, donde hablaba precisamente de todo, eh, cómo se va a armar unas, un país inteligente, no solamente de hablar de ciudades, sino todo México, hacerle una estrategia de seguridad. Creo que se escucha muy interesante, pero, pero, ahí hay un pero, le, le doy toda la razón, falta todavía como que capacitar a estas personas que, deben de llevar a cabo estos planes, ¿no?
0: Fíjate que eh, si sí lo escuché, desconozco cuál es todavía su plan de trabajo, eh, la visión y la estrategia es muy buena, lo que está pensando es muy bueno. Ojalá hay gente capacitada. La verdad no necesitamos gentes de otros países para que nos digan el cómo. Ah, en cuestiones sí tecnológicas eh, existe personas eh, capacitadas, pero realmente que crean en ellas y que pongan al perfil adecuado si hablamos de un área de educación pues no voy a meter a un tec un tecnológico, voy a meter a uno que sea que ha participado en educación uh -huh. en salud pues no voy a meter a un maestro, voy a meter a un médico, en la parte tecnológica déjenos hacer nuestro trabajo déjenos este trabajar eh, y ojalá ojalá y ese proyecto que ahorita como lo mencioné se escucha muy bien, este, se dé porque la tecnología, vuelvo a reiterar, eh, la, la inversión tecnológica es realmente los que nos va a sacar, nos va a ayudar sí. a combatir la, la, la delincuencia. Oye, eh, en
1: el sentido de la recopilación de análisis de datos en una ciudad inteligente, ¿puede generar preocupación sobre la privacidad de cada uno de nosotros? ¿Cómo se abordan estos problemas en relación con la seguridad? pues? Es decir habrá tanta tecnología que luego a veces sí nos preocupa, digo oye, a mí en, el, en lo personal sí me llega a llamar la atención de que a veces estás platicando con tus amigos o con tu misma familia y ya
0: conoces todos y, sus datos
1: y ¿no? sí, o sea, sí. abres Facebook y ya te aparece algo de lo que está de lo que tú estabas hablando, no sé digo
0: bueno, es que la onda? inteligencia artificial la inteligencia artificial es aprender, Ajá. son algoritmos que te ayudan a aprender o sea, los vas trabajando o generas este código eh, de algoritmos en software para que estos vayan aprendiendo, tú los programas para que vayan aprendiendo y vayan apareciendo, como por ejemplo, si tú te metes a buscar un tema en específico en Facebook, pues después te van a aparecer, a eso se refiere a la inteligencia artificial. Sí, sí, sí este vamos a estar invadidos realmente porque estamos en una era digital, o sea, estamos hablando de la revolución 4, de, la, de la tecnología 4.0 entonces de la era 4.0 en tecnología, entonces este, eh, si hablábamos de una ciudad inteligente son sistemas interconectados, ahorita por ejemplo ya puedes, se hace digo nos falta todavía mucha educación para hacerlo pero ahorita en ciudades importantes como las que mencionaste anteriormente a través de un celular este, ya puedes pagar, puedes llegar y detectar Puedes leer tu código de barras Puedes pasar este Puedes ir este, en tu camión Puedes ver a qué horas llega Entonces Aguascalientes le está apostando eso Aguascalientes la apuesta A tener cámaras interconectadas A, esta, a tener este, reconocimientos faciales este, Botones de pánico Pero fíjate que aquí hay algo muy importante Es un proyecto Que se debería hacer con inteligencia artificial Y software donde los semáforos se les programe y se les diseñe este, con todo análisis con un análisis vectorial, un análisis de, de software, de sistemas para que la misma infraestructura de, de los semáforos nos ayuden a que tengan cámaras, nos ayuden a detectar, inclusive velocidades, para dónde van a dar vuelta, este el conteo, este reconocimientos faciales, lectores de placas, uh -huh. inclusive este internet mismo en los puntos de, el, en, en estos tipos de puntos, entonces vamos a estar conectados. ¿Existen, Esta ciudades,
1: ya, ¿sí? Sí, sí, sí existe, existen ciudades ya así? Sí, sí existen.
0: Este, obviamente, donde hay mucho recurso económico, ¿verdad? Uh -huh. Aquí hay dos factores muy importantes que, que nos limita El factor económico y no poner las personas adecuadas en el lugar adecuado. Uh -huh. Seguimos, todavía hablabas del tema político, seguimos poniendo todavía personas. Yo no digo que no haya el apoyo cuando tienes, cuando recibes un apoyo, pero eh, hay que, hay que mm, corresponder, pero en los lugares donde la persona tenga el conocimiento y, la y las capacidades, y las capacidades. Uh -huh. yo siento que donde seguimos fallando es no contemplar a las personas que tienen la capacidad de hacer el, este, el trabajo suficiente, yo siempre valoro ese sentido y creo que en la política hay tres tipos de personas, los tecnócratas, los burócratas y los políticos, en este caso, en la tecnología, se, se especifica y cae en el rubro de la tecno, de la, del tecnócrata, uh -huh. donde ahí no hay que jugar con los espacios, ni mucho menos con la experiencia y la capacidad.
1: Oiga, pues, pues muy interesante, ¿no? En el sentido pues, de esta pregunta que le hacía yo, ciudadano común y corriente, ¿debo de preocuparme por la privacidad de, de, de mis actos? pues, Es decir… Eh, ¿La tecnología va a invadir mi privacidad en algún momento? ¿Cree usted que sucede esto? Mm,
0: sí y no. Déjame te digo en que sí. Si yo pretendo que la ciudad esté vigilada, pues tiene que estar conectada y tengo que conocer bases de datos donde tengan información para poder este, luego luego, este, conocer el estado eh, a, o las personas que, que requiero o estoy buscando. Y en la parte jurídica pues tendríamos que proteger los datos de la información, solamente se haría si se tiene el permiso para que el ciudadano lo pueda hacer, digo para que el ciudadano dé el permiso para, ¿Para que se que pueda se hace? hacer. En el caso de seguridad yo creo que hay que legislar un, mucho uh -huh. todavía para que esto no se salga del contexto jurídico.
1: Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, dice ¿Cómo, cómo influye la participación ciudadana eh, en el diseño y funcionamiento de solución de seguridad pública en ciudades inteligentes?
0: Totalmente, ¿Sí? la ciudadanía es un factor muy importante, juega un factor este 100% importante, yo creo que hay un área muy importante en área de seguridad pública, en la Secretaría de Seguridad Pública, que es Cepsovide, Cepsovide uh -huh. es la que permite facilitar y generar este, la estrategia a seguir para seguridad pública. Es donde se deben de fortalecer las este. todos lo que son los programas de seguridad. y generar políticas públicas de impacto. Eh, o sea, vamos a hablar realmente. Quiero reducir la incidencia delictiva. Vamos a generar políticas públicas. Quiero estar conectado. Este con todas las dependencias que generan esta información o fortalecen o trabajan el, te el tejido social, pues hay que unirnos, hay que trabajar con esa participación ciudadana que nos da la oportunidad de ejercer este indicadores de impacto que realmente, que realmente le peguen a la ciudadanía en la mejora, en la mejora, en reducir los, los indicadores de, de la inseguridad eh, el fortalecer este las áreas sociales, en que ya no seamos, o sea, que ya no sea la seguridad pública este un área reactiva uh -huh. a las acciones. Si trabajáramos realmente con una integración, una integración de participación todas las áreas y que realmente generáramos políticas públicas, esto sería mucho mejor. Pero ¿sabes por qué no se hace? Porque falta conocimiento, falta capacidad y falta visión.
1: Digamos que en un análisis FODA, Sabemos pues ya eh, como gobiernos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras amenazas y hablando de amenazas va relacionado a esta pregunta, cómo, cómo proteger la infraestructura, supongamos maestro ya tenemos todo bien armado, la tecnología ya está ayudándonos a, a la ciudadanía, pero siempre se corre un riesgo, el riesgo es de un ataque, de que ya sea la delincuencia o este, grupos o criminales quieran atacar al, al gobierno en la infraestructura tecnológica, cómo proteger, cómo, se, cómo lograr esa protección para que grupos o organizaciones criminales no ataquen a, a la infraestructura que ha hecho el gobierno.
0: Fíjate que es una pregunta muy importante, porque va a suceder, suele suceder sí, sí, sí. Y, y estamos latentes de, de un riesgo, de riesgo, ¿no? Entonces, este, hay áreas específicas, hay áreas específicas que se dedican a hacer la planeación del estado y se debe estar, este, actualizando. Pues yo lo diría, yo lo diría cada cada tres, sino cada un, cada año. Pero sabes qué, cuando se entrega, cuando sabemos, cuando existe un plan de trabajo, un plan de desarrollo, nos llega y sabes qué hacemos a veces lo seguimos, a veces no hacemos como que lo seguimos y realmente no le damos continuidad hacemos a veces lo que queremos mm -hmm. eso también vuelvo a reiterar este falta de conocimiento falta de importancia eh, debemos tener mucho cuidado los perfiles que escogemos los perfiles que trabajan inclusive pues somos nosotros somos los ojos, del, los ojos ciudadanos que deberíamos estarles diciendo oigan pues es que si no me das resultados, si te contrato para darme resultados y no me da resultados, pues, ¿qué estamos haciendo ahí, no? Es muy difícil también hablar de resultados de, seguro, de seguridad, pero si se hace un análisis foda, como lo mencionabas, si se tiene un, este, los riesgos, si se genera un proyecto realmente con conocimiento, con capacidad, este y tienes bien detectado tus rutas críticas... Tu estadística, tu impacto, eh, por eso es muy importante tener áreas de calidad, áreas de, de estadística, áreas de impacto, donde me dé, donde yo tome las decisiones, decisiones correctas, uh -huh. no nomás en una área de planeación de, de un estado, de una secretaría de planeación, sino cada secretaría debe tener personas capacitadas para que esté midiendo esos resultados, los indicadores realmente es que le interesan a la ciudadanía. A mí no me interesa si, si vas y entregas, este no sé, 20 libros o 20 despensas. A mí dime si realmente, y con hechos, realmente hubo un impacto y, y, y si hubo una reducción, no sé, de pobreza, de inseguridad. Uh -huh. Algo muy importante que me estaba acordando cuando yo, en algunos años, este había dos indicadores muy interesantes, ¿no? De por qué... ¿Por qué no llegábamos a tiempo lo que eran las emergencias? Uh -huh. Y, este... ¿Por qué este, no se tendían a tiempo? este Dos preguntas muy sencillas que la ciudadanía solo quería que se apoyara. Pero si no se habla la, la realidad, si no se hace un diagnóstico, si no se hace eh, una estrategia, un análisis de riesgos, un análisis fodas, unas proyecciones y generar mis indicadores, es más... Yo te voy a decir algo ahorita, yo no empiezo ningún proyecto si no tengo una planeación, si no sé realmente lo que voy a hacer uh -huh. con hechos. Objetivos, ¿no? Objetivos claros, específicos.
1: Sí, y obviamente cumplir sus metas, en base a sus objetivos claro. llegar a la meta que se pretende, claro. ¿no? Oye, okay. pues el, el tema es, es muy interesante, nos, nos abarca pues mucho tiempo para poder desarrollar cada uno de estos temas, pero... Eh, sí, a veces el tiempo nos come un poquito porque el programa no es de mucho tiempo, por eso es que no lo, lo hacemos así, un poquito veloz, ¿no? Digo, pasemos a, a una al siguiente fase, ¿no? Algunas personas pueden tener reservas sobre la adopción de la tecnología avanzada en la seguridad pública. ¿Cómo se maneja la comunicación y educación para ganar la confianza del público? Esa es una parte interesante, ¿no? Es decir, para que yo ciudadano, le crea al gobierno, tiene que haber también una estrategia de comunicación. Esas estrategias de comunicación, ¿cómo llevarlas a cabo? Es algo complicado.
0: ¿no? Yo creo que es una participación, yo creo que aquí el, el factor clave es la participación ciudadana con el área de Cepsovide. Es muy importante definir mi estrategia, seguir de, de seguridad con apoyo tecnológico, eh, con las áreas técnicas con las áreas operativas, eh, hacer proyección de las necesidades reales y que nos integremos al área de comunicación para poder difundir cosas reales. Es decir, logros que de veras tengan sustentabilidad y alcances de objetivos. Eh, y yo creo que debe de ser este interesante eh, tener un conocimiento eh, generar la, la sensación o la percepción que tiene la ciudadanía es hacer eso, sentir realmente que estamos apoyando y que estamos llegando, y que estamos llegando no con palabras, con hechos
1: Otra de las cosas que luego también, como lo estábamos platicando la política, es algo que luego llega a afectar mucho a nuestro país, a nuestro estado, porque ¿por qué lo digo? porque usted llegará seis años y está seis años en un puesto y, y planea todo y lo uh, desarrolla de modo que se pueda llevar a cabo en esos seis años, pero resulta que cambia de gobierno, cambia la estrategia, llegan nuevas personas y es ahí donde yo creo que por eso es que México no logra a veces concretar muchas metas y muchos objetivos, ¿no? porque luego llega otra persona donde, volvemos al punto, que a lo mejor a veces no tiene las capacidades y comienza a, a hacer otras estrategias o comienza a hacer o incluso a veces a improvisar, improvisa en el, en el camino y dice no pues mira a mí se me ocurrió que hagamos esto y eso es un factor también que, que, que puede afectar.
0: Sí, afecta y muchísimo, afecta muchísimo porque queremos llegar a, a, a hacer otra vez lo que a veces muchas cosas ya están <risa> O creemos que las cosas que se hicieron antes no funcionan. Yo creo que eso es grave en la continuidad de un proyecto. Pero ¿sabes qué? Si las personas antecesores o las personas que están saben dirigir, saben planear y saben dejar una perspectiva, lo interesante es que se siga llevando esa perspectiva. Si no se lleva al menos no la no se revisa y no se le da seguimiento pues eh, la curva de, de aprendizaje puede costar muy caro cuesta caro más, más bien pero sí te puedo decir que este, todo lo que lo que realicemos lo que generemos lo que dejemos plasmado con una seguridad si hay un análisis de perspectiva, si hay una si hay una proyección de cómo de cómo caminar si ya están las bases sustentadas yo siento que la persona tecnócrata uh -huh. le va a dar continuidad y una continuidad que te puedo decir que se puede llegar a bien siempre hay una mejora en el en nosotros en tecnología manejamos versiones y la versión es una mejora entonces ojalá y de veras que todos los gobiernos llegáramos en este tipo de, de áreas técnicas y, y le diremos continuidad pero sobre todo pongamos nuestro granito de, de arena perdón y que eso nos represente la visión, la estrategia que se generó en ese tiempo que estuvimos trabajando.
1: Ya prácticamente para finalizar el podcast del día de hoy que, que creo que ha sido muy enriquecedor porque hemos, eh, yo creo que para la gente que está estudiando a lo mejor en tecnología le va a servir todos estos conocimientos que luego nos está compartiendo. Yo quiere, quiero hacer una aclaración, ahorita comentaba maestro sobre la curva de aprendizaje nos puede costar mucho, esa curva de aprendizaje si no llegas tú, bueno más bien si los siguientes gobiernos no, no captan la o no siguen la línea en la que se iba trabajando y de la cual ya se aprendió, pues se, se estarán haciendo de manera cíclica estas curvas de aprendizaje, no, siempre, siempre, siempre. Sí como propuesta, yo no soy diputado ni soy nada de lo que esto ni la intención de ser un político tampoco tengo, pero no sería interesante maestro de que si ya se, si se tuvo por ejemplo, si se implementó una mejora o si se hizo una versión, como me lo está diciendo, una versión en tal tecnología que se haga ley, es decir, que digan ¿sabes qué? esta versión, esto no está funcionando, haz la ley ya para que el siguiente gobierno quiera cambiarla pues tómala, no la va a poder cambiar porque ya es una ley.
0: Ojalá. O, o es difícil que se haga, ¿verdad? ¿sí? No, no es difícil. A mí me gustaría, por ejemplo, ahorita hablando de, de lo que es la parte eh, de diputados, lo, la parte de, de. La parte política, realmente. Yo creo que ya hace falta un área de tecnología, pero que, que realmente lo dirija una persona con funciones o con este, preparación tecnológica uh -huh. eh, debe de haber, debe de quedarse yo creo que, mira, aquí cuenta mucho el factor de quién llegue qué visión tenga, realmente si a mí, si a mí eh, bueno, si en este momento, yo siempre lo veo siempre veo como un apoyo en la tecnología, y siempre donde me presente voy a implementar tecnología la tecnología me ayuda a fortalecer los procesos, a mejorar procesos, a disminuir tiempos pero si no conozco de procesos, si no manejo, si no sé manejar tiempos, si no sé qué es planear, si no sé qué es un indicador, si no, si no sé qué es una perspectiva, y llego a tratar de desarrollar un proyecto, pues está canijo. Entonces yo creo que sí debe de legislarse y sobre todo que quede plasmado, ¿no? Y que se le dé continuidad a proyectos exitosos, porque realmente lo decimos de boca para afuera. Exacto. Pero real, peor realizarlos, no. no
1: es complejo, ¿no?
0: <risa> no es complejo, fíjate que eh, más bien, híjole, este, le apostamos más a otras cosas que al conocimiento mismo. O la experiencia que se tiene.
1: Sí, sí, sí. Bueno, en eh, pues ahorita que dice de, de ejemplos exitosos, ya casi para finalizar el podcast del día de hoy, no sé si es conveniente platicar esto, el maestro Juan Manuel Díaz Becerra eh, durante el gobierno del contador público Martín Orozco Sandoval le encomendó la tarea de iniciar con el C5 Aguascalientes y él, él fue precisamente quien comenzó, ahora sí que desde los cimientos a arrancar lo que es el C5 Aguascalientes. Platíquenos un poquito sobre el éxito que ha tenido vaya durante su, su, su dirección, durante su gestión sabemos que pues es un, un proyecto com, pues, no fácil de llevar ¿eh? arrancar esto, que ¿no? me
0: da mucho gusto que, que me hagas esta pregunta pero te voy, a, te voy a poner en contexto de cómo surgió este, bueno el proyecto se visionó Ajá. y se hizo uno de los proyectos estratégicos de gobierno de sexenio, yo creo que era el el segundo, después de la movilidad, con una inversión fuerte con una inversión de casi mil millones de pesos manejar mil millones de pesos en una estructura de pagos eh, llevar el proceso generar toda la todo el, toda la estrategia de inicio, formar las áreas formar a la gente, hacer la migración, llegar a tiempo y sobre todo, yo recuerdo que eh, por ahí me preguntó el contador un día, oye, fíjate que de veras te lo avientas. Yo acabo de llegar de tuve un proyecto que me fui con un empresario exitoso aquí en Aguascalientes eh, para hacer un proyecto de inteligencia de de, de tecnologías renovables. Estuvimos en Suecia, eh, Finlandia por allá y me tocó. Pues tengo la experiencia de haber participado en ese tipo de proyectos. Acaba de terminar una migración del gobierno municipal, eh, de, todo, de todo lo que es la parte financiera. Y hablar de dinero, pues no era, no era fácil hacer toda una migración. Este sería mi tercer proyecto. Me invita y me dice eh, el contador, oye, te lo avientas, porque real, pues no tengo nadie que se lo aviente. Como que le sacan. Sí, ¿qué Le dices, dije, ¿sí? a ver, échemelo yo, pues yo vengo, de, no, yo no tengo ningún problema, pero te voy a decir algo, ¿sabes por qué no me, por qué no me dio miedo? Porque yo tenía la experiencia de haber participado y de haber realizado proyectos de esa magnitud, y aparte, pues yo soy, aparte de mi, de mi preparación informática de tecnologías, eh, tengo una preparación, y sí lo voy a decir, de administración con especialidad en planeación, uh -huh. Tenía otra en lo que es innovación tecnológica. Eso me ayudó mucho. Eh, aparte, había estudiado la parte, la parte lo que es la, el project manager. Uh -huh. Entonces, yo soy administrador de proyectos, project manager, y eso me ayudaba y le daba esa... Yo le trataba de dar esa seguridad al contador. Sin embargo, este cuando estoy ahí en el cambio de, de secretario, este, pues como todos secretarios no confían, más bien como todos este servidor público de seguridad, pues no no están muy todavía sociabil, socializados con la tecnología y la seguridad. Para ellos un policía y un, y un área tecnológica pues es como agua, agua y, y aceite. aceite. <risa> sí, sí 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 realmente se, no se y a mí mezclar. se me complicaba cómo hacer esa sinergia ¿no? sí, sí, sí. de llevar a cabo inclusive de, de cambiar paradigmas y sobre todo me dice aparte de ser el director general del C4 de, eh, del C4 de llevar toda la estrategia de seguridad ahí y yo te conozco desde la toda la, además me tocó hacer la planeación de todo el C5 inclusive desde lo que es la planeación llevar el control del proyecto la parte financiera administrar la parte financiera, hacer la migración, eh, saber dónde están los componentes, administrar todos los componentes de misión crítica, implementarlos, hacer toda la planeación del C5 nuevo, de hacer la innovación tecnológica, los procesos, el manual de organización, el manual de procedimientos, la planeación estratégica, perdón, ya lo había dicho, este, los perfiles de puestos e inclusive los sueldos. Y generarles la capacidad y la capacitación para que cada uno de ustedes ocupara su puesto. La capacitación, que no me arrepiento de haber puesto las personas adecuadas en el lugar adecuado. Y se dejaron los perfiles preparados para que pues en las áreas específicas y técnicas este, fueran los perfiles que realmente fueron. Porque parecía de adrede que, hombre, pues si voy a estar en el área de estadística, pues necesito gente universitaria de estadística si van a ser operadores del 911, pues que sean paramédicos y que pasen los exámenes de confianza y que tengan conocimientos no por compadrazgos y se generó un área de tecnología para hacer la migración este con una empresa que realmente nada más ella ponía los los, los componentes y los insumos pero quien llevaba todo el proyecto este y pues bueno pues ahí vivíamos y y Siento una gran satisfacción de haber sido el líder del proyecto, de haber sido pues prácticamente, y gracias a las personas que confiaron en mí, de darme la, la, la confianza de, de creer en mí. Y ahí está, ahí está el C5 funcionando, eh, que creo y estoy seguro que lo están llevando mucho mejor de cómo se dejó, porque esa es la línea y esa es la visión estratégica así se dejó, se hizo una perspectiva, este C5 no nomás es un C5 para seguridad pública, está proyectado con una visión estratégica de una ciudad segura, una ciudad inteligente y eso sería la base fundamental para la integración de un ecosistema digital en el gobierno del estado, sea del año que sea o sea quien lo esté manejando, uh -huh. aquí no se ven ni caras ni colores. colores. Aquí se ve conocimiento y capacidad. Se dejó mucha estrategia. O sea, si a mí me preguntas, ese proyecto está para ser una ciudad segura, ciudad inteligente. Integrar lo que es, no lo voy a decir en inglés, sería este el e-learning. Digo, perdón, el e este, salud, health, eh, el, eh, la salud, la educación y ¿Movilidad? la seguridad y la movilidad integral de hecho esa era la visión integral del C5 tener el ecosistema completo, seguridad para el 911 eh, todo lo que es la salud para la integración para conectar los, los este, ¿Hospitales? las emergencias uh -huh. con los hospitales toda la parte de movilidad para el, abrir los espacios para que las emergencias lleguen a tiempo y también para que se, se dispersen bien eh, enfocados este, las áreas de seguridad, los primeros respondientes y la parte de educación e integrar ahí toda la parte informática de una ciudad segura, una ciudad inteligente y este especialmente para el tema que tocamos este, hace unos minutos, la parte de ciberseguridad integrada.
1: Bueno, todo esto que me platicó prácticamente con un capital humano es como se logra, ¿no? O sea, sí, obviamente el liderazgo sí existe, sí, pero claro. el capital humano también es, es la fortaleza para que se
0: dé. Es el principal, es el, la principal fortaleza. Eh, gente con conocimiento, con experiencia, con capacidad y sobre todo con el perfil. Exacto. ¿Sí? Porque si no no funciona. el chistoso, un día me dijo el secretario, "Oye, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer?" Fíjate que me siento orgulloso porque creo que fui el único que me dieron la oportunidad de escoger, de, de generar los perfiles realmente y que fuera la gente que realmente estuviera en el lugar adecuado. Eh, obviamente existía personal y ese personal lo tenía que yo este acomodar uh -huh. en su experiencia y en su capacidad. Pero la nueva tenía que, per, tenía que contar con los perfiles para llegar a sus puestos. ¿Y sabes por qué? para que se desempeñe mejor, para que realmente haya resultados. Sí, 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 sí. hay que, hay que, hay que hacer más y hablar menos. Los <ríe> hechos, los hechos son los que hablan. Y me siento orgulloso porque el C5 se iba a inaugurar en el 2020, finales del 21, principios del 22, y se inauguró en la primera quincena de septiembre del 2020, con todo un equipo de apoyo y de algunas personas que saben que me conocen y que saben que estoy hablando con un pequeño grupo de personas que siempre estuvieron conmigo apoyándome para que se llevara a cabo este proyecto, no, no fue mío, ¿eh? fue de todos.
1: Maestro, pues muchísimas gracias por haber estado conmigo prácticamente con este comentario, aparte si desea aclarar o comentar algo más, creo que será el ejemplo claro, de que la tecnología, la seguridad y las ciudades inteligentes existen, sí existen uh -huh. y Aguascalientes va, va en ese camino ¿no? para que sea una ciudad inteligente.
0: Proyectar bien el C5 hacia una ciudad segura, una ciudad inteligente, sería la base sustentable para que realmente este sea una herramienta suficiente y capaz para tener este un apoyo realmente a las, a las corporaciones policíacas y reducir la incidencia delictiva.
1: Pues muchas gracias, maestro. Nuevamente agradecerle la visita aquí a la cabina de Radio Aguas, el podcast. El día de hoy prácticamente estamos finalizando el podcast número 19. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
0: No, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a tu público que te escucha. Eh, y bueno, no me resta más que... Eh, hay que prepararse y hay que preparar, uh, hay que estar preparados para, porque esto ya se acerca. ¿eh? Sí, sí, sí. sí claro. la, la ciudad inteligente y ya estamos inmersos en ello.
1: Muchas gracias. De esta manera nos despedimos del podcast Radio Aguas, episodio número 19. Muchísimas gracias a todo el auditorio de, de Spotify. Recuerde, aquí les estoy dejando en la campanilla para que se suscriba a nuestro canal en YouTube. Este fue el podcast Radio Aguas. Nos despedimos. Adiós.
0: Gracias.